0: Charlas hispanas, episodio 373, la ecología. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de la ecología. ¿Saben qué es? La definición más aceptada dice que es la rama de la biología que habla de estudiar las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, algo así como la biología de los ecosistemas. Sin embargo, actualmente el término se utiliza para definir todo lo relacionado con la protección del medio ambiente y ese quizás es su uso más extendido y sobre el que ahondaremos en el día de hoy. El medio ambiente, o el entorno natural, es el conjunto de componentes físicos, químicos o biológicos con los que interactúan los seres vivos. Tanto si se trata de animales como de plantas y árboles o seres humanos, todos tienen en común que para vivir necesitan de manera imprescindible interactuar con otros seres para llevar una vida plena y feliz. Y por esa necesidad que tenemos todos, es que es tan importante buscar que el medio ambiente sea de la mejor calidad posible, esto es, sin contaminación, sin agentes dañinos y que ayuden a mejorar la vida de todos los seres que lo habitan. Por este motivo, los ecologistas, es decir, quienes defienden los postulados de la ecología, consideran que es necesario realizar una cantidad de cambios en las leyes y en la forma de pensar de las sociedades para mejorar el equilibrio entre seres humanos y medio ambiente ya que ellos sostienen que actualmente, ya sea por egoísmo de las personas o por factores económicos o conservadores, hay muchas leyes y acciones de los gobiernos y las personas que deben ser modificadas de manera urgente si lo que se busca es mejorar la forma de vida de la humanidad, no solo en el momento actual, sino sobre todo teniendo en cuenta las futuras generaciones. Y es de esa forma en la que seguramente has escuchado hablar más frecuentemente de la ecología, como el movimiento que trata de implementar cambios para mejorar la vida de las personas y contribuir a la conservación del planeta. Estos cambios pueden ser de concientización de las personas, es decir, tratar de hacer que cosas que hacíamos siempre de una forma se comiencen a realizar de otra, y casi siempre se acompaña con mucha información sobre por qué es necesario modificar esa actitud. En esta categoría podemos incluir el cambio de utilizar bolsas de tela para hacer las compras, en lugar de que los comercios entreguen las de plástico, o el uso más frecuente de bicicletas para ir a trabajar, en vez de utilizar automóviles que producen contaminación y provocan aglomeraciones en las ciudades. Otro tipo de cambios que son más difíciles de lograr son los que necesitan de decisiones de los niveles más altos de la sociedad, es decir, cuando se depende de un gobierno para que cambie algo, o aún más difícil, cuando se deben modificar leyes para que las cosas cambien y se produzca una mejora. Muchas veces lo que sucede es que los cambios pueden verse a largo plazo, y por eso los gobiernos no suelen entusiasmarse en realizar tareas que les llevan tal vez mucho tiempo y dinero, y destinar sus recursos a empresas cuyos resultados no verán. Pero eso es quizás lo que genera los cambios más importantes. Por ello es que, a pesar de la dificultad, se sigue insistiendo con la esperanza de lograr los cambios anhelados. En este grupo, podemos hablar de los cambios que se hacen en las ciudades para que las fábricas eliminen sus desechos de forma segura, o las redes de cloacas y de agua potable, que son imprescindibles en las ciudades y los conglomerados, para que las personas puedan tener acceso a las mismas en sus domicilios y de esta forma estén menos expuestos a infecciones o enfermedades. El movimiento ecologista tiene su origen en los años 60 y 70 y tiene tres raíces principales, conservación y regeneración de los recursos naturales, preservación de la vida silvestre, reducción de la contaminación y mejora de la vida urbana. Uno de los primeros presidentes en tratar la agenda ecologista en los altos estrados de un país fue Theodore Roosevelt, quien ocupó este lugar en Estados Unidos entre los años 1901 y 1909. Él era un conservacionista de gran participación en las agrupaciones ecologistas de ese momento, y al llegar a la presidencia mantuvo su compromiso e hizo que se crearan muchas leyes ecologistas, si bien se basaron en ese momento en condiciones de vida saludables, pero de todas maneras representaba un avance muy importante en la época. Pero fue recién a partir de la década del 80 que el movimiento ecologista comenzó a expresarse con más fuerza a nivel mundial. Con el auge de la era industrial comenzaron a conocerse informes de científicos que demostraban que la actividad humana desmedida en muchas direcciones ocasionaba grandes perjuicios al planeta y podría llegar a determinar la muerte del mismo. Es verdad que durante las décadas anteriores ya habían sucedido numerosos eventos que ponían de relieve el daño que el hombre y sus acciones podían causarle al planeta y las consecuencias irreparables que todo esto podía traer. Solo por dar un ejemplo, en 1954, los 23 miembros de la tripulación de un barco pesquero fueron sometidos a una prueba de radiactividad mediante la explosión de una bomba de hidrógeno en el atolón Bikini con el objeto de medir el poder de las armas nucleares. En realidad, fue solo una de las 67 explosiones que se realizaron en ese lugar entre los años 1946 y 1958, y como consecuencia de estos actos, actualmente las Islas Marshall, donde se encuentra ubicado el atolón, tienen niveles de radiación más altos que Chernobyl y Fukushima juntos. Como reacción a este y otros hechos de mucha agresión contra los seres humanos y el medio ambiente es que se produce la publicación de Primavera Silenciosa, de la famosa bióloga marina y conservacionista Rachel Carlson y la bomba demográfica de Paul Ehrlich. Estos libros contribuyeron a aumentar el interés del público sobre estos temas. En sus comienzos, el movimiento ecologista estaba fuertemente centrado en reducir la contaminación y en proteger las reservas de recursos naturales como el agua y el aire. También se interesaron en proteger diversas especies de animales que se encontraban en vías de extinción, la mayoría de las veces por acciones u omisiones de los seres humanos. Durante la década del 70, en Estados Unidos, se dictaron leyes muy importantes que sirvieron de base para leyes sobre el medio ambiente en todo el mundo durante los años posteriores. Algunas de ellas son Decreto-Ley de Agua Limpia, Decreto-Ley de Aire Limpio, Decreto-Ley de Especie en Peligro de Extinción y Decreto-Ley de Política Medioambiental Nacional, las que tuvieron gran importancia en las organizaciones ecologistas de la época. El movimiento ecologista a lo largo de los años se ha modificado y ha venido cambiando sus objetivos debido al crecimiento de las ciudades y los niveles de población, lo que ocasiona diferentes necesidades que deben ser cubiertas, a la vez que plantea el compromiso de mantener las condiciones de vida saludables del planeta cada vez para un número mayor de personas. Una de las ramas más modernas del movimiento ecologista es la sostenibilidad o sustentabilidad, la palabra sustentable se usó por primera vez en un informe de la Organización para las Naciones Unidas en 1987, conocido como el Informe Brundtland, y se resume en la siguiente frase, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Los tres pilares que se relacionan en el desarrollo sustentable son la economía, el medio ambiente y la sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, utilizar los recursos naturales de manera que puedan ser utilizados por las generaciones futuras, lo que debe hacerse mediante el uso responsable y brindando la información necesaria a todos los actores de la comunidad para que puedan tomar acciones conscientes y que contribuyan a la preservación de los recursos. Otro de los temas por los cuales el movimiento ecologista está actuando en esta época tiene que ver con el cambio climático. Se conoce como tal a la variación en el estado del sistema climático terrestre que se mantiene durante lapsos de tiempo suficientemente extensos que pueden ser de décadas hasta alcanzar un nuevo nivel de equilibrio. Si bien los cambios en el planeta se dieron desde el comienzo de los tiempos, son motivo de alarma por parte de las organizaciones ecologistas los que se originan en actividades humanas y pueden ocasionar modificaciones tales como la cantidad de radiación solar en la atmósfera. Dado que, como vemos, las organizaciones ecologistas buscan el bienestar de todos los seres vivos y la preservación del planeta, no es difícil pensar que pueden estar relacionados con muchas otras organizaciones en el mundo que persiguen objetivos humanitarios también. De manera que muchas veces se confunden un poco las consignas, ya que organizaciones de todo el mundo se unen para conseguir objetivos que consideran muy importantes, como la lucha contra las enfermedades endémicas, el acceso al agua potable, la erradicación de enfermedades, la lucha contra la pobreza y el hambre. Y es que si nos ponemos a pensar, un objetivo puede ser importante solo para una población, pero al conseguirse, probablemente sus consecuencias benefactoras sean mucho más grandes de los que se pensaba en un principio, ya que los recursos que antes se destinaban a ese sector de la comunidad pueden usarse con otro fin. Probablemente las personas cuya vida diaria se vea mejorada puedan tener mejor acceso a la educación y obtengan mejores resultados, lo que más tarde beneficiará a la población a la que ellos pertenecen, ya que se verán favorecidos por la actuación en la comunidad de una persona con más recursos y que podrá ayudar a muchas más personas con su labor. Hasta aquí hemos hablado hoy de la ecología y los movimientos ecologistas. Espero, oyente, que estas palabras sirvan de inicio a una reflexión que te lleve a pensar qué estás haciendo por el mundo en que vivimos, qué podrías hacer, y de qué manera podrías contribuir con tu entorno. Mucha suerte en todos los proyectos que comiences. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.